0: Mémoire vive, témoignages et passages de mémoire. Une série d'émissions proposées par Arnaud Daras. Une création radiophonique RPL.
1: Bienvenue dans ce nouveau numéro de Mémoire Vie, votre magazine de témoignages et de passages de mémoire. Pour ce nouvel épisode, nous sommes allés à M, à côté de Roubaix, avec le concours de la mairie de M et du CCAS, pour écouter Anna, Françoise, Claudine et Raymond. Autour de la thématique du métier, ils vont nous raconter leurs expériences et une partie de leur vie, dans des domaines aussi variés que le textile, la mécanique, ou encore l'aide aux personnes âgées. On démarre avec Françoise, qui nous parle de ces deux métiers.
0: Vous écoutez Mémoire vive sur RPL Radio.
2: Alors, je m'appelle Françoise, Françoise Jusy, j'habite à M et je suis née le 15 juillet 1944. À Waterloo
1: <rire> Quel était votre métier
2: Alors j'ai eu deux métiers. J'ai d'abord été secrétaire et puis après j'ai fini euh, agent technique à la mairie de M.
1: Ça consistait en quoi
2: Alors, à faire de la cuisine, faire un peu d'animation avec des enfants, et puis euh, ensuite, je sais pas où j'en suis ensuite, là. Euh, ensuite bah, nettoyer les écoles, beaucoup de contacts avec les instituteurs.
1: Quels souvenirs vous gardez de tout ça
2: Ben, un bon souvenir un très très bon souvenir, oui, j'ai autant, j'ai bien aimé les deux métiers, <rire> oui.
1: Est-ce que vous auriez en tête une histoire, une belle histoire, une anecdote particulière
2: Alors, une anecdote, une histoire, et eh bien, il y a eu, pendant 2-3 ans, j'avais 10 petits enfants dans chaque classe, aussi bien maternelle en primaire. Alors chaque fois qu'il y avait des gros chagrins, les instituteurs ou le directeur me l'envoyaient pour qu'ils se consolent et puis voilà. J'ai eu la chance de travailler là où mes petits-enfants allaient à l'école.
1: Est-ce que c'était votre projet de départ quand vous étiez, quand vous étiez jeune fille
2: Pas du tout. Je voulais être hôtesse de l'air.
1: Et qu'est-ce qui vous a empêché d'être hôtesse de l'air
2: ben, disons qu'on ne choisissait pas son métier à l'époque, c'était les parents qui choisissaient pour nous et c'était la mode pour les garçons d'être comptables et les filles d'être sténodactylo. Donc euh, j'ai plutôt fait des études de sténodactylo et je suis rentrée comme ça euh, dans une entreprise textile de Roubaix, la Maison d'Art. Et bon, j'ai fait une carrière jusqu'au secrétariat euh, des ventes et après j'ai arrêté pour élever mes enfants.
1: Et vous avez toujours eu en tête d'être hôtesse de l'air
2: Pas du tout. J'ai peu, peur de l'avion. Pas du tout, mais c'était l'uniforme qui m'attirait. J'aime bien l'uniforme. Voilà.
1: Quelle est l'expérience qui vous a le plus plu
2: bon, C'était deux choses vraiment différentes. Quand on travaillait, ben, tout, j'avais toute une équipe d'amis qui est devenue, pareil, ma reine de mes enfants. Et quand c'était dans les écoles, je faisais de l'animation, j'aimais ça. Ouais.
1: Et qu'est-ce qui était le plus difficile euh,
2: Le plus difficile, euh, ça a été de travailler dans les bureaux. Je travaillais avec les directeurs, et euh, les voyageurs et les représentants. Et, et j'avais toujours peur de me retrouver au milieu de tous ces, tous ces bonhommes, quoi.
3: Non. Hier encore J'avais vingt ans Je caressais le temps Et jouais de la vie Comme on joue de l'amour Et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air J'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés Que je reste perdu ne sachant où aller Les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre Hier encore j'avais 20 ans Je gaspillais le temps en croyant l'arrêter Et pour le retenir même le devancer. Je n'ai fait que courir et me suis essoufflé Ignorant le passé, conjuguant au futur Je précédais de moi toute conversation Et donnais mon avis que je voulais le bon Pour critiquer le monde avec des involtures Hier encore, j'avais 20 ans Mais j'ai perdu mon temps à faire des folies Qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front Et la peur de l'ennui Car mes amours sont mortes Avant que d'exister Mes amis sont partis Et ne reviendront pas Par ma faute j'ai fait le vide Autour de moi Et j'ai gâché ma vie Et mes jeunes années Du meilleur et du pire En jetant le meilleur J'ai figé mes sourires Et j'ai glacé mes pleurs Où sont-ils à présent à présent, mes vingt
0: Mémoire vive une création radiophonique RPL.
1: Et c'est au tour de Raymond de prendre le micro et de nous parler de son parcours professionnel, une vie de travail dans les transports en commun avec plusieurs fonctions.
0: Vous écoutez Mémoire vive sur RPL Radio.
4: Je m'appelle Raymond Bayens. Je suis né le 23 avril 1946 à Roubaix.
1: Quel était votre métier, monsieur
4: Je travaillais à transport j'ai travaillé comme un mécanicien et puis euh, après j'ai fini dans les bureaux.
1: Et c'était quoi votre journée type Qu'est-ce que vous faisiez
4: Ma journée type c'était un euh, ben, ce qui est mécanique. Donc c'est-à-dire comment euh, on fait le graissage. Ensuite quand un mécanicien m'a il m'a dit que j'ai des problèmes de dos qui m'ont fini ma carrière euh, entre les, les -à -dire un magasinier. C'est-à-dire quelqu'un qui... Est... En fait les gens venaient nous voir avec un bon, donc euh, fournissaient il tout le matériel qu'il fallait.
1: C'était quoi votre projet professionnel quand vous étiez jeune homme Qu'est-ce que vous vouliez faire
4: enfin, Ce qui s'est passé, euh, j'ai un petit souci. Que je sais, tout petit, j'étais malade. J'ai eu des problèmes au niveau scolaire. Euh, j'ai commencé à faire des cours de, de français par correspondance. J'ai fait des cours, de, des cours du soir. Pour apprendre tout ce, qui, euh, ben, tout ce que j'ai pas appris pendant l'école. Donc, trop petit. Donc, euh...
1: Quels souvenirs vous, vous gardez de, de vos années de travail Il
4: y a des bons, mauvais souvenirs.
1: Alors On commence par les bons.
4: Bon, les bons souvenirs, bah, c'est... Comment je dirais Tout ce qui était l'ambiance avec certaines personnes. Pas que les, pas que les supérieurs, hein, c'est ta collègue. C'est des bons souvenirs, des mauvais souvenirs. Bon, bah, C'était un souvenir galère, quoi. Je préfère pas inviter et parler des mauvais souvenirs.
1: Si vous devez garder un seul bon souvenir de votre période de travail, ce serait lequel
4: Le beau souvenir de travail que j'ai, c'est de finir avec mon collègue en tant que magasinier, c'est-à-dire d'avoir bah, travaillé autre chose que je faisais en mécanique, donc ça m'a, ma plu, ce la fin de ma carrière. Donc euh, ça me permet de faire autre chose que j'avais fait avant. Donc ça, c'est les bons souvenirs que j'ai
5: Je J'suis le sonneur des lilas Le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas Y'a pas de soleil sous la terre Drôle de croisière Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste Les extraits du rider Digeste Et dans ce bouquin, il y'a écrit Que dégasse la coule douce à Miami Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, pareil qu'il n'y a pas de saut métier, moi je fais des trous dans des billets, je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des trous de seconde classe, des trous de première classe, je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous le point sonneur des lilas pour un valide changé à opérant je vis au cœur de la planète j'ai dans la tête un carnaval de confettis j'en amène jusque dans mon lit et sous mon ciel de faïence je ne vois briller que les correspondances Parfois je rêve, je dis vague, je vois des vagues, et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. Pour sortir de ce trou, je fais des trous, des petits trous, des petits trous, toujours les petits trous. Mais le bateau se taille, et je vois que je déraille. Et je reste dans mon trou à faire des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours les petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Le point sonneur des lilas, arts et métiers directs par le valois. J'en ai marre, j'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fille de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrais m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, écoute que coûte. Et si pour moi il est plus temps, je partirai les pieds devant. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous Il y a de quoi devenir dingue De quoi prendre un flingue Se faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou Un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou Et on me mettra dans un grand trou Et je n'entendrai plus parler les trous
0: Je des trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous Mémoire vive une création radiophonique RPL.
1: Suite de Mémoire vive, une émission consacrée au témoignage et au passage de mémoire. Et on part à présent à la rencontre de Claudine, jeune retraitée qui exerçait la profession de garde-malade.
0: Vous écoutez Mémoire vive sur RPL Radio.
6: Je m'appelle Claudine, je suis née le 30 juin 1955 et je vais vous raconter un peu ce que je faisais avant.
1: Alors, qu'est-ce que vous faisiez comme métier
6: Alors, euh, j'étais garde-malade. C'est-à-dire que dans le village où j'habitais, euh, j'allais à peu près par jour à cinq ou six maisons où j'allais m'occuper des personnes euh, âgées qui restaient chez elles et où je faisais euh, un peu la cuisine, un peu de ménage et où après je les couchais et euh, je parlais un peu avec. C'était un, un peu le temps où on avait plus de rapports humains et où on, on avait un peu plus de temps... Pour partager.
1: Vous trouvez que maintenant ça n'existe plus ça
6: euh, Oui, je trouve que maintenant on est dans un air du temps où ça va très vite et où euh, on a dépassé la relation humaine, où tout va vite et on n'a pas beaucoup de temps déjà pour soi et pour les autres.
1: Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer ça
6: ah, je pense que personnellement ce serait une prise de conscience, c'est-à-dire que chaque individu par rapport à lui-même, il doit s'interroger un peu sur son chemin de vie, sa façon d'être, sa façon de voir les choses, d'aimer, de regarder, prendre un peu de temps, parce que si je peux me permettre, quand je prenait le temps de parler avec les personnes âgées et quand je leur demandais quelle était la chose la plus importante dans leur vie qui avait compté et que maintenant ils étaient en fin de vie et qu'est-ce qui leur revenait tout le temps et ben tout le monde me disait c'était l'amour. L'amour au sens, ben, noble, c'est-à-dire le partage avec quelqu'un ou l'amour des enfants, l'amour euh, de son travail, l'amour de ce qu'on fait, l'amour de ses amis. Et... Euh, en vieillissant, je me rends compte que c'est vrai.
1: Est-ce que vous avez en tête une belle histoire que vous avez vécue pendant votre vie professionnelle
6: Ah oui, je suis arrivée chez un, un couple. Ils étaient ensemble depuis oh, oh, au moins 50 ans. Et um, tout au début, ils étaient tranquilles, quoi. Et um, bon, ben, je travaillais là. Et un peu à la fois, euh, la parole, elle se dénoue. Et, et je leur demande s'ils ont des enfants. Et ils me disent qu'ils n'ont eu qu'un seul enfant, et puis il s'est marié, et, et il a eu une histoire, et puis voilà, comme dans les villages, il y a des drames, voilà, il a, il a tué sa femme avec un coup de carabine. Et ils ont récolté les trois enfants, ils les ont pris, tous les trois, et euh, ça m'a émue, parce qu'elle m'a raconté qu'il qu n'y avait que ça à faire, c'était de prendre les trois enfants, de les élever, de s'en occuper, et un peu à la fois, je lui ai demandé comment elle a fait. Et elle a dit, ben, simplement, c'était les miens. Je les ai aimés. Et voilà. Et euh, j'ai trouvé que c'était une belle histoire. Et je les ai accompagnés tous les deux. Le monsieur, il est mort en premier. Et la dame, après, elle a été en maison de retraite. Mais je suis passée la voir pour lui dire euh, un petit coucou, quoi. Parce qu'un truc qui me tient à cœur, c'est tous les gens que, chez qui j'ai travaillé et que j'ai accompagnés. C'était de leur dire au revoir au moment de mourir, quoi. Parce que je pense que c'est important.
1: Si vous deviez euh, qualifier votre, euh, votre expérience professionnelle ou votre vie professionnelle avec un seul mot, ce serait lequel
6: Alors ce serait le partage. Ouais.
0: Vive, Une création radiophonique RPL.
1: Dernier témoignage de cette émission avec Anna. Anna a eu plusieurs métiers dans des domaines bien différents et nous livre des témoignages emprunts de souvenirs, d'anecdotes et de beaucoup d'humour.
0: Vous écoutez « Mémoire vive » sur RPL Radio.
7: Alors je m'appelle Madame Musial Amna. Je suis très âgée, mais je ne suis pas une personne âgée, je suis une d -A -E, dame âgée expérimentée.
1: Et quel était votre métier
7: J'en ai eu plusieurs. Alors je donne toujours les deux métiers qui sont les plus frappants, à l'extrême un très marrant et un très sérieux. Devinez lequel On va
1: commencer par le marrant, tiens.
7: Le marrant bah, J'ai fait, j'étais vendeuse dans un magasin de luxe avec des grandes marques comme Christian Dior et tout ça. Et il m'est arrivé de faire du mannequinat pour, pour euh, que la patronne puisse voir quest ce qui pouvait être vendu le plus facilement.
1: C'est une expérience qui vous a plu
7: bah, Oui, enfin je, je gagnais un petit salaire au SMIC en étant vendeuse, mais... Le positif, c'est que les vendeuses et moi, on pouvait acheter à prix coûtant des robes vraiment euh, de marque.
1: Et le métier qui était un peu moins marrant, c'est lequel
7: Un peu moins. Il était très prenant et très intéressant. J'étais directrice d'école et professeure dans une classe de transition. Les élèves allaient à l'école jusqu'à la fin du primaire, vers 12 ans. Et après, bah, si vous n'avez plus envie de travailler, bah, ils ne travaillaient plus parce qu'ils n'avaient pas les moyens euh, intellectuels pour le faire. Donc les amis, enfin l'État, le gouvernement décidait de les mettre dans des classes spéciales pour eux, classes de transition. Donc j'avais les élèves de 12 ans à 16 ans quelquefois et le nombre était réduit, on n'en avait que 17, mais comme moi j'étais très ouverte à, à toutes les misères du monde, quand le, docteur, le directeur le savait bien, et quand il y avait un élève dont personne ne voulait, je le récupérais. Donc j'en ai eu quelquefois jusqu'à 27. Et toutes les nationalités, maghrébines surtout, italiennes, puis polonaises même, et grâce à ces élèves-là, j'ai gagné un concours. Le deuxième prix, trois semaines d'initiation de bateau à voile dans le sud Finistère. Avoir des comptes les gamins euh, du bateau à voile, on n'en fait pas sur le trottoir. Hein.
1: Et je suis sûre que vous avez une belle histoire à me raconter de tout ces plein. années de travail.
7: Tout plein. Alors je m'aide un petit peu de cela. Alors ce que je raconte là, c'est quelque chose qui fait ouvrir les yeux à tout le monde et un grand éclat de rire quand je le raconte. Figurez-vous que j'ai mangé avec le baron Éric de Rothschild. Oh. Vous voyez Alors l'anecdote, c'est que c'était le, le baron de Rothschild, après les emprunts russes de 1920, il en avait fait, la France en avait fait, et les archives du travail ici à Roubaix, vous les récupérez, les archives qui étaient en Russie. Alors le baron Éric de Rothschild est allé les chercher, et puis après, aux archives du travail à Roubaix, il y a eu un colloque où il y avait toutes les personnalités les plus importantes, etc., qui expliquaient ce que c'était que ces archives. Et alors, j'étais euh, le baron était là, et moi j'étais là. Ma enfin, on mangeait pas les mêmes tables, mais quand même, je le voyais. c'est un bel homme. Et puis... <rire> Puis ma fille, elle m'appelle sur mon portable, Maman, j'ai du mal à t'avoir. Comment ça se fait? Où tu es? Je lui réponds, Je suis avec le baron Eric de Rothschild. Maman, t'en as pas une autre? Vous voyez, hein? Après, je, je continue ou quoi? Allez-y.
1: C'est vous, là, sur la photo?
7: C'est un métier ancien. J'étais téléphoniste aussi.
1: Ça consistait en quoi Qu'est-ce que vous deviez faire
7: L'informatique. <rire> non, alors, quand on est arrivés, on avait toutes 20 ans. On arrivait, on mettait le, le casque, le crachoir, la prise, et puis il y avait les manettes, là. Hein. Alors, quand... Et les loupiotes, là. C'est le téléphone. Quand une loupiotte s'allumait, ça veut dire qu'un abonné nous appelait. Alors, tchouc, on allait dedans, puis on disait... Inter, moi, j'étais Inter 27. Inter 27, j'écoute et vous voulez ça, ou ça, ou ça. Donc, on le connectait. Voilà. Mais alors, comme on, avait, on était toutes blagueuses, qu'on avait 20 ans, 20 ans, hein, oh. euh, on s'amusait, on pouvait isoler hein, les communications. Donc, on écoutait les communications, surtout <rire> celles des amoureux.
1: qu'est-ce que vous avez découvert, alors
7: Oh, ben ça, euh, le langage des amoureux est universel, hein. Mais les blagues que l'on faisait, mais on faisait attention parce que la surveillante, elle passait, et elle entrait sur nos lignes pour voir si on ne déconnait pas, bien sûr. Alors là, on faisait des blagues, c'est que on, on, on connectait, on, l'abonné ne savait pas qu'il l'appelait, puisque c'était nous qui étions en commande. Alors, on appelait un boucher, « Monsieur, est-ce que vous avez des pieds de cochon ?»« Mais oui, madame. »« Eh bien, gardez-les. <rire> »
0: Mémoire vive une création radiophonique RPL.
1: Vous pouvez retrouver cette émission et les émissions précédentes en podcast sur notre site internet rpl.radio. A très bientôt pour un nouveau numéro de Mémoire vive sur RPL Radio.
0: Vous écoutez Mémoire vive sur RPL Radio.